0: Ce qui s'est passé avec l'état moderne, une séparation de plus en plus poussée des domaines d'activité qui ont entraîné bien sûr aussi des aliénations, qui demandaient beaucoup plus de mobilité individuelle à travers la voiture. On a essayé avec cette idée de la ville, des, des courts trajets, bah d'empêcher bien sûr, parce que le monde moderne est trop avancé, mais de réduire.
1: Ce mois-ci, on parle de notre mode de vie, de voiture, de travail, mais surtout de notre douche chez nous et de comment le rendre plus écologique. Vous écoutez Kikiriki, le podcast écologique, franco-germanique, photovoltaïque, encore et toujours présenté par Karina Coran et Elisa Mechin, générique. <rires> Vas-y, tu fais le, le décon.
2: 3, 2, 1.
1: On vous emmène en Allemagne aujourd'hui pour une immersion dans un des écoquartiers les plus écolos du pays, mais pas l'un des plus récents. On aura bien sûr encore
3: un joli conte en actu du pétrole, un nouveau ministre avec un nom de famille, prénom et un acte de résistance. Un quiz, comme le mois dernier, des solutions pour votre maison à vous. Et pour commenter le tout, Marc Domingos par téléphone, un invité qui se promène en Europe d'un éco-village à l'autre. On se met au vert et à la page avec des actualités vertes, Élise, et on commence par la France.
1: Par la France et par la pollution, la pollution de 16 km de littoral du sud-est du pays. Conséquence de la collision dimanche 7 octobre entre deux navires au large de la Corse. Si les autorités se refusent à parler de marée noire, l'hydrocarbure est bienvenu se répandre, aidée par les vents jusque sur les plages du Var. Il atteint à présent en quantité modérée certaines parties des calanques.
3: Et en France, toujours un nouveau ministre de l'Agriculture.
1: Oui, Didier Guillaume, il tient des propos plutôt novateurs pour un ministre de l'Agriculture, puisqu'il semble, en restant tout de même sur ses gardes bien sûr, prôner une sortie des pesticides et une transition vers le bio. Il le disait lundi 29 octobre dans la matinale de France Inter.
0: La transition vers le bio est irréversible et nous devons y aller. Et la transition vers les produits, je vous le disais tout à l'heure, avec une forte traçabilité, avec de la sécurité... Nous devons y aller. La France doit assumer, doit assurer son autonomie alimentaire.
1: Et en Allemagne, la résistance continue dans la forêt de Hambach. Oui, on en parlait en décembre dernier dans Kikiriki. L'extension de la mine de charbon de Hambach menace la forêt où elle est implantée. Une forêt défendue corps et âme par les militants écologistes depuis de nombreuses années. Un homme y a d'ailleurs perdu la vie en septembre dernier au cours d'une opération d'évacuation. Et plus récemment encore, le week-end du 27 octobre, une grande action de désobéissance civile a réuni 6500 activistes écologistes sur le site pour bloquer la mine et notamment les rails utilisés pour l'acheminement du charbon. Un mot d'ordre donc sur place, « Kole Ausstich, jetzt la sortie du charbon, maintenant ». Et un triste chiffre pour conclure, Elise, 60%. 60%, c'est la réduction des populations de vertébrés entre 1970 et 2014. C'est ce que nous apprend le rapport Planète Vivante de 2018 que publie le WWF tous les deux ans.
3: Ça fait froid dans le dos. Merci Elise. On s'évade à présent grâce à Agathe et Fanny qui vous raconte une histoire. Trois maisons, trois traductions de trois contes dans Christiane Andersen, La Vieille Maison, La Petite Sirène et L'Elfe de la Rose.
4: Il y avait dans la rue une vieille, vieille maison qui avait près de 300 ans. On pouvait l'apprendre en lisant sur la poutre la date sculptée parmi les tulipes et au-dessus de chaque fenêtre était sculpté un visage grimaçant. Le premier étage avançait beaucoup sur le rez-de-chaussée. Et sous le bord du toit courait une gouttière de plomb à tête de dragon. L'eau de pluie aurait dû couler par la gueule du dragon, mais elle coulait par son ventre car la gouttière était percée. Toutes les autres maisons de la rue étaient neuves et propres, avec de grandes vitres et des murs droits. On voyait bien qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec la vieille maison. Elle pensait sans doute. Combien de temps cette horreur va-t-elle faire honte à la rue En face, dans la rue, il y avait aussi des maisons neuves et propres. Et elle pensait de même. Mais à une fenêtre était un petit garçon aux clairs yeux vifs, qui trouvait la vieille maison très bien, tant au soleil qu'au clair de lune.
5: C'était vraiment une maison à regarder.
4: Bien loin dans la mer, l'eau est bleue comme les feuilles des bleuets, pure comme le verre le plus transparent, mais si profonde qu'il serait inutile d'y jeter l'encre. C'est là que, que demeure, demeure le peuple de, de la, la mer. Mais n'allez pas croire que ce fond se compose seulement de sable blanc. Non, il y croit des plantes et des arbres bizarres et si souple que le moindre mouvement de l'eau les fait s'agiter comme s'ils étaient vivants. Tous les poissons grands et petits vont et viennent entre les branches comme les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer, dont les murs sont de corail, les fenêtres de belles ombres jaunes, et le toit est fait de coquillages qui s'ouvrent et se ferment selon le courant de l'eau. Au milieu d'un jardin poussait un rosier tout plein de roses, et dans l'une de ces roses, la plus belle de toutes, habitait un elfe. Il était si minuscule qu'aucun œil humain ne pouvait le voir. Derrière chaque pétale de la rose, il y avait une chambre à coucher. Oh, quel, quel parfum dans ces, ces appartements. appartements, comme les murs étaient clairs et beaux C'était les fins pétales rose pâle de la rose, n'est-ce pas Loin là-bas où les ombres descendent, je sais que tous les bonheurs m'attendent. Car... Maison se perd dans le gris de l'horizon.
3: Merci Agathe et Fanny de nous donner cette belle chair de poule. On rappelle le nom de votre association en forme de poire. Et maintenant,
1: c'est l'heure, c'est l'heure, Karina. Du quiz Ouh Raphaël, est-ce que tu es prêt Oui. Alors, première question de quand date le premier bâtiment à énergie positive C'est-à-dire, l'énergie euh, positive, ça veut dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme de l'année où les soviétiques, britanniques et américains ont suspendu les essais nucléaires. Ou de l'année de la création de Microsoft. Ou de l'année zéro après Karina.
6: Ça veut dire quoi l'année zéro après Karina
3: je préfère pas dire mon âge.
6: <rire> ah oui, d'accord, le j'ai compris. Je il
3: y, y a un peu plus que 29 ans. <rire>
6: ok, euh, <rire> je vais dire euh, les essais nucléaires, euh, tout ça.
1: Donc tu dis 1993, et eh bien non, c'était l'an zéro après Karina. Et <rire> eh oui, 1988.
6: C'est donc pour ça.
3: Alors, concentration. Classe ces trois secteurs dans l'ordre de celui qui émet le plus de gaz à effet de serre l'agriculture. Le transport, le bâtiment, sachant que pour le bâtiment, on prend en compte les bâtiments commerciaux et les bureaux.
6: Ok, donc j'ai agriculture, bâtiment, transport et transport, du plus en plus polluant.
1: Plus, émetteur ouais, de gaz à effet de serre. De plus en moins. Euh, <rire> dirais, du euh, plus polluant au moins polluant. Euh,
6: du coup, ça ferait, euh, je dirais, transport, bâtiment et agriculture.
1: Waouh Bravo Parfait. Sur les trois maisons construites par les trois petits cochons, laquelle est la plus éco-construite En paille, en bois, et
7: en, en ciment en pierre. Oh, pierre. Oh, oh, non, est... oh, je crois qu'on pas en la même bri bri En brique, en brique, en, en brique. Ouais. Éco-construite.
6: Bri 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 euh, et bien, on euh... <rire> ben, dirait euh... pierre.
1: Et et Celle en paille, pourquoi, Karina Et
3: eh bien, parce que la paille, déjà, c'est un super isolant, que c'est local et que ça demande peu d'énergie à fabriquer.
1: Tant pour moi. <rire> Bon, une sur trois, c'est moins bien que le mois dernier, mais c'est pas mal, c'est pas On voit que pas trop
3: révisé ce mois-ci,
1: il hein. ouais. faudra rattraper le prochain. <rire> Je le promets. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre invité. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone, parce qu'il se trouve en Suède, Marc Domingo. C'est l'initiateur de l'écovillage Europe Tour. Il est proche du Global Ecovillage Network, le réseau mondial des écovillages, et voyage à travers toute l'Europe pour visiter ces drôles d'endroits. Très prochainement, il sortira un livre sur 100 communautés écologiques dans lesquelles il s'est rendu. Bonjour Marc. Bonjour. On va forcément commencer par la, la, la question de base, c'est quoi un éco-village
8: Alors, un écovillage, village donc il y a plusieurs définitions, mais simplement c'est une communauté de au moins 5 personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an. Euh, et qui ont euh, le même objectif, c'est-à-dire de vivre une vie euh, plus écologique, plus en harmonie avec la nature, plus durable en fait. Et, euh, et après, quand on cherche un peu euh, sur la durabilité, on parle souvent de quatre dimensions qui sont euh, l'écologie, mais aussi le social, la culture et l'économie.
1: Ces voilà. quatre dimensions-là rentrent dans la définition de l'éco-village
8: voilà exactement. C'est donc des communautés qui, euh, qui cherchent à développer en fait, euh, ces, ces différentes euh, dimensions. Euh, et là où on part euh, sur une, un, un groupe qui existe depuis un an, c'est parce qu'en fait il y a énormément de, de projets qui, euh, qui malheureusement échouent pendant cette première année parce que bah, vivre en communauté, c'est pas facile. Ça, ça peut paraître euh, un rêve, une utopie. Il y en a qui arrivent depuis... Euh, il y a des communautés en Europe qui existent depuis plus de 40 ans, euh, mais c'est sûr que ça demande un peu d'efforts... Euh, et collectif et personnel. Par rapport aux
3: éco-villages, c'est quoi qu'on retrouve en fait à chaque fois J'imagine qu'il y a des constantes qui, qui font d'un éco-village ce qu'il est, par exemple peut-être la permaculture ou euh, l'isolation, il ouais. y, y, ouais, y a des tout choses tout comme ça
8: Alors bah, la permaculture, oui, c'est une des pratiques les plus euh, qui se développe euh, de plus en plus, mais euh, bah, rapidement euh, on peut dire que, que ces communautés cherchent euh, à être autonomes euh, sur un maximum de choses. Donc l'alimentation, euh, par exemple, ils essayent de consommer majoritairement leurs fruits, légumes, euh, donc de façon euh, locale. Euh, L'énergie aussi, ils essayent de, de, de produire leur propre électricité, alors que ça soit par le solaire, euh, l'éolien... Mais surtout, euh, c'est essayer de, de, de maintenir une espèce de, de cohésion sociale, euh, euh, de, de favoriser la collaboration par rapport à la compétition. Parce qu'au final, c'est des communautés où on se retrouve à être euh, pas juste amis, voisins, collègues ou euh, membres de la même famille, mais c'est un peu tout en même temps. Donc ça, forcément, ça crée des moments euh, de joie, des fois assez intense, mais aussi des fois des, des, des conflits. Euh, donc on est amené à, à régler de euh, façon un peu plus régulière, on va dire. Je sais pas pour, pour vos éditeurs, mais moi j'ai été j'ai enfin grandi à Paris, euh, et c'est là que j'ai commencé à, à travailler également. Et, euh, et voilà, souvent dans les milieux professionnels, on a tendance à bah, ne pas avoir des, des relations très euh, proche, on va dire, avec euh, avec, euh, avec ses collègues, il y a des espèces de barrières qui se mettent euh, Or, en communauté, c'est pas bah, compliqué parce que bah, on se retrouve à prendre nos petits déjeuners ensemble, euh, nos dîners, à euh, partager des moments. Enfin, et et c'est ça qui vous a donné,
1: à... euh, c'est ça qui vous a donné envie de faire ce voyage, faire tomber ces barrières.
8: Exactement, ouais. C'est voir un peu euh, bah, comment on arrive à vivre euh, autrement, euh, de façon plus frais, peut-être plus authentique.
3: Et aujourd'hui, du coup, vous habitez où
8: Et donc là, je viens de m'installer à Angsbaka, donc c'est une communauté en Suède, justement, qui développe beaucoup ses aspects sociaux et culturels. Donc, c'est n'est pas facile tous les jours, parce que euh, bah, c'est la première fois que je reste aussi longtemps euh, dans, dans une communauté, donc je me retrouve confronté à... à à plein de choses positives, mais à d'autres un peu moins. C'est l'occasion de, de, de travailler sur soi-même, de, de voir. Euh, euh, voilà, l'avantage en fait d'être en communauté, je pense, c'est d'avoir un peu euh, des miroirs, donc des, des gens euh, à qui on peut s'identifier ou pas. Euh, ça, ça nous permet de, de mieux nous connaître en fait. Voilà, on est confronté à tout un tas de situations qui. Euh, qui nous font évoluer, je dirais, plus rapidement, plus intensément.
1: Et vous, vous êtes aujourd'hui en Suède, et on va aller voir comment ça se passe face à... À ce quotidien-là, en Allemagne, avec Christine, notre correspondante de Tübingen, elle a découvert que dans sa ville se trouvait l'un des écoquartiers les plus connus d'Allemagne, le Französischer Fiertel, le quartier français, connu pour être la ville modèle des circuits courts. Un matin, elle a donc pris le bus, elle s'est rendue dans cette partie de la ville qu'elle ne connaissait pas.
3: Et petit à petit, par la fenêtre, elle voit les maisons individuelles laisser la place à de plus en plus d'immeubles, puis à des grands baraquements colorés et végétalisés à trois ou quatre étages. Ce sont ceux de l'ancienne militaire française devenue cet éco-quartier coloré où plus de 80% de la population vote pour les verts et qu'en ville on surnomme avec humour l'enfer vert.
0: Voilà, là nous sommes dans l'atelier, dans la menuiserie. L'atelier de soudure, l'atelier pour les vélos. Okay. Alors partout, il y a des vélos ici, ils sont en train de réparer. Sadek
9: Babouch est un habitant de ce quartier et le président de l'association d'ateliers du quartier. On est passe de rencontres et de précollage communautaire.
0: Si quelqu'un veut réparer une commode, il l'amène ici et puis on, on la répare. Ça, c'est les ateliers ouverts. Il y a des ateliers d'un peu de tout. Des ateliers de communication non-violente, des ateliers sur euh, l'écologie. On organise des sorties. Dans le bois, on est juste à quelques mètres de la forêt ici, de, de, de sortie pour, le, pour les oiseaux, pour les plantes, pour les champignons, pour un peu de tout. Maintenant, il y a un loup depuis quelques, quelques jours. Il ne s'est pas encore prouvé, mais ça, c'est intéressant. On va voir ce qu'on va en faire de, de, de ce loup.
9: L'atelier a plusieurs étages et de nombreuses pièces remplies de matériaux comme des objets de poterie, des sacs de ciment, des outils en tout genre et des aliments électroniques. Monsieur Bebouche connaît l'endroit comme sa poche. Il fait partie des tout premiers habitants de l'écoquartier. Quand
0: le quartier a été construit, le projet prévoyait un nouveau genre d'urbanisation où la séparation des activités humaines, c'est-à-dire euh, habiter, travailler, les loisirs, les achats, ne soit plus séparée mais intégrée. C'est pour ça qu'il y avait le nom de, pour le, le projet de la ville des courts trajets.
9: Pour Wheel, on a développé les voies cyclables, des trajets piétons et raccordé trois lignes de bus. La consommation d'énergie est aussi très faible parce que les maisons sont à basse consommation. Les voisins de Bubouche ont même une maison passive, dont la température reste toujours aux alentours de 18 degrés. Au début,
0: j'étais un peu sceptique, mais cette idée de, de réunir le social, le culturel, le politique, l'économique, en un tout, et un tout solidaire. C'est une idée qui a, qui, qui a fini par me convaincre. C'est comme ça que, que je suis venu. On a mis deux ans et demi à construire la maison, ce qui est très long. Mais pour nous, c'était très important de discuter tout. Et pour cela, il faut un dialogue continu. Il faut des conflits aussi, faut des conflits. Mais à la fin, tout le monde était, avait ce qu'il voulait.
9: Juste à côté, dans une petite cuisine, un homme aux cheveux gris et fugueux avec une moustache assortie prépare du café. Il s'appelle Johannes Carres. Il est artiste. Nous nous installons à côté d'une souche de bois qu'il utilise comme table et bouvons son café en mangeant du parmesan. Dans l'ancienne étable, son atelier est rempli de dizaines, voire des centaines de sculptures, de dessins et de
2: tableaux. Le
10: quartier français est toujours présenté comme quelque chose d'incroyable, de super. Ça ne l'est pas. J'aime ce quartier parce que j'ai un lien fort avec lui. C'est mon chez-moi. J'y fais beaucoup, mais c'est justement pour ça que je me donne le droit de dire que, comme il est maintenant, bien sûr, ici, tu n'as que des gens qui veulent vivre ici. Une population spéciale, l'enfer vert, et ça peut être l'enfer vert, le vrai enfer. J'ai vécu le vrai enfer avec ce voisin, mais ce sont toujours des problèmes que l'on peut résoudre.
9: Johannes a de plus en plus de mal à supporter l'usine brillante et tremblante qui s'est installée à côté de son atelier. Je connais bien les conflits, dont parle Bush. La difficulté principale quand on partage un lieu de vie, c'est le vivre ensemble. Au début, ce n'était pas un problème de tu
10: Au début, nous n'étions que des petits groupes. Tout le monde se connaissait et c'était une ambiance absolument euphorique. Une ambiance révolutionnaire, pionnière. On avait l'impression qu'on allait vraiment changer le monde. On l'a d'ailleurs changé en partie. Chez nous, justement, avec cette communauté, ces ateliers, on se parle, on se rend visite. Et les écuries sont le cœur du quartier. C'est pourquoi une usine et ses machines n'ont rien à faire dans ce concept.
9: Au-delà de cette usine, qui l'empêche de se sentir bien chez lui... Johannes allait déçu de ce que devient le quartier.
10: Quand tu habites dans un immeuble de six étages ici, tu as faire les courses, tu rentres chez toi, tu cuisines, puis tu repars travailler le matin, puis tu reviens chez toi, puis tu repars... Ce n'est pas un rythme écologique différent d'ailleurs, ça ne veut pas. Ce sont des histoires pour les journaux. Bien sûr, il y a sûrement plus de gens qui achètent des produits bio dans le quartier. Mais c'est parce qu'ils ont les moyens de les payer, pas parce qu'ils habitent au quartier français, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que tu es écolo quand tu ne consommes rien. C'est mon concept, c'est tout. Ici, tu as des gens, ils vont faire les courses, acheter bio, puis ils s'installent dans l'avion et volent vers Rio ou vers New York. Tout le monde sait que c'est comme ça que ça marche. Et moi, je me promène ici, je prends mon bâton, je vais me balader dans la forêt. C'est ça de l'écologie et pas du
2: blabla.
1: Marc, on entend euh, la déception de cet habitant. Est-ce que euh, c'est pas ça le plus compliqué dans ce genre de projet Apprendre à vivre ensemble, c'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure.
8: Alors, euh, bien oui, 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 je suis d'accord. C'est sûr que sur un tas de d'aspects, de, euh, bah, des fois, on est plus tranquille, entre guillemets, euh, tout seul à la maison. Euh, au moins, on peut faire ce qu'on veut de la façon euh, qu'on veut, etc. Après, euh, voilà, il faut faire le pour et le contre. Ça amène aussi souvent bah, beaucoup de solitude, de dépression en ville. Moi, j'aime bien cette expression de dire « tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Vivre en communauté, c'est un peu ça. Au lieu d'aller faire ses courses tout seul, se cuisiner pour soi-même, euh, bah voilà, imaginez euh, un groupe de 10, 20, 50 personnes qui cuisinent et qui font les, euh, les, les courses ensemble. Ça peut faire des choses meilleures. Quoi,
3: Il y a beaucoup de communautés qui échouent à cause de ça
8: oui, oui c'est bah, principalement pour ces raisons-là, euh, pour les, les conflits en fait, que les communautés euh, échouent. Après, fort heureusement, il y a des communautés qui existent depuis euh, voilà, assez longtemps et qui ont développé tout un tas d'outils pour, euh, bah, pour mieux vivre ensemble justement. Euh, donc ça, c'est une des, des chances qu'on a avec le Global village Network, c'est qu'il y a tous ces outils euh, qui, qui se partagent et qui permettent les uns les autres euh, d'avancer ensemble.
1: Est-ce que vous, il y, euh, y a des points particuliers qui vous ont déçus
8: bah, là j'entendais le monsieur parler donc d'écologie, c'est vrai que voilà, en fait, par rapport à la consommation, c'est vrai qu'on se rend compte en arrivant en communauté qu'il y a différents niveaux entre guillemets. Euh, par exemple, parler du minimalisme, moi j'avais l'impression d'être déjà dans une démarche de voilà, consommer moins, de recycler, de essayer de pas trop acheter de choses nouvelles, plutôt favoriser les choses de seconde main, etc. Et puis, je me suis retrouvé donc à visiter des communautés qui étaient un peu plus bah, à un autre niveau. en fait. Et, et là, on se rend compte que bah, c'est difficile parfois d'évaluer euh, à quelle dose euh, on veut être, à quel point on veut être écolo, entre guillemets. Euh, Est-ce que c'est ne plus prendre la voiture du tout Est-ce que c'est essayer de prendre une fois par semaine voilà. Tout ça, ça, quand on est en groupe, euh, différentes énergies, différentes euh, habitudes. Euh, donc, ça, c'est souvent plus difficile de, de se coordonner en, fait, euh, en groupe.
1: Dans mon HLM, c'est Renaud qui chante l'habitat. Pas forcément si écolo que ça. Au rez de
2: dans mon HLM. Y'a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe bah, ses nuits dans les caves avec son beretta, traque les mots qui chouravent, le pinard au bourgeois, il se recrée l'Indochine, Dans sa petite vie de peine cul, sa femme sort pas de la cuisine, sinon. Ceux, il est tellement givré, que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter, c'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM. Y'a le jeune cat dynamique Costard en Alpaya Suis a payé 20 briques, Sans deux pièces plus Logia Il en a chié 20 ans Pour en arriver là Maintenant il est content Mais il parle de se casser De toute façon il peut pas Il lui reste à payer le la vaisselle, la télé Et la sûre pour ses chats Parce que naturellement Ce bon contribue absentriste. Il aime pas les enfants C'est vous dire s'il est triste Putain ce qu'il est blême Mon HLM Et l'amour du huitième Le HLM Au deuxième Dans mon HLM y a une bande d'allumés Qui vivent à 6 ou 8, Dans 60 mètres carrés Y'a tout le temps de la musique les anciens de il y en a un qui est chômeur y en a il y en a une c'est ma soeur, ils vivent comme ça relax, y a des macs là par terre, les voisins sont furax, Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer Quand les huissiers des boules, ils écrivent à l'IB, c'est vous dire s'ils sont cool Putain qu'il les blême Bon HLM et l'amour du huitième Le HLM au troisième Kikeriki,
6: c'est le son du coq d'après les allemandes.
2: Je n'ai pas loisir travail
0: et je ne vends.
1: trois petits cochons et ce retour en enfance et puis maintenant on retourne dans le Französischer Fiatal de Tübingen où chacun semble avoir sa propre vision de l'écologie ce qui rend le vivre ensemble encore plus compliqué. Notre premier interlocuteur de tout à l'heure, Bibouche, est lui très satisfait de la durabilité du lieu et pour lui c'est grande... en grande partie grâce à Feldkeller, l'architecte du projet.
0: Chez Feldkeller ce qu'il y a de génial c'est que, j'utilise très rarement le mot génial mais là c'est avec lui, c'est de prendre énormément en compte le côté non matériel. L'esprit, aucun arbre n'a aucun arbre été coupé, aucun bâtiment n'a été détruit, ils ont été rénovés. Il a même laissé une partie des Miradors, parce que c'est une caserne. Il faut que les gens sachent que c'était une caserne. Quand la caserne a été construite, c'était la cavalerie. Les abreuvoirs sont encore là. Aucun abreuvoir n'a été détruit. Le, le, le ruisseau, là. Il était sous terre, il était bétonné par les Français. Faites que là, il regardez tout le béton. Maintenant, c'est le ruisseau comme il était avant.
9: En Allemagne, il y a deux écoquartiers vraiment modèles. Le deuxième, c'est celui de Vauban, dans la ville de Freiburg, vers la frontière française. C'était d'ailleurs aussi une ancienne caserne militaire française. Vauban est connu pour ses maisons à énergie positive qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Ce qui m'intrigue, c'est que les deux quartiers datent des années 90. On a discuté
0: justement de ça. Pourquoi est-ce que ce modèle n'a pas fait école Les gens viennent du monde entier pour voir le quartier. Ils viennent même du Japon. Mais il n'y a pas d'autres exemples. On ne sait pas pourquoi. Une supposition, c'est que le quartier français à Tübingen et Vauban à Freiburg ont pu être réalisé parce qu'il y avait une certaine euphorie en Allemagne après la chute du mur. Tout est possible. Il y avait un optimisme incroyable. Les idées écologistes étaient arrivées dans le, dans le domaine public. Tout le monde parlait d'écologie. Euh, tout le monde parlait de renouveau. Par la suite, ça s'est calmé. Bien sûr, il, faut, il ne faut pas oublier aussi qu'un projet comme celui-là demande énormément de temps et d'idées. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir une, une, une annonce d'offres publique à, à des promoteurs immobiliers qui va construire pour le moindre coût. En quelques mois, vous avez tout un, un quartier qui est plein, mais qui n'est pas intégré. C'est ce qui s'est passé dans les villes champignons, autour de Paris et un peu partout en France. et le banlieue affreuse que je connais très bien. Insupportable, insupportable. Mais c'est moins cher. Et des fois même, c'est plus agréable pour les nantis. Parce que tout ce qui ne nous plaît pas est dans ces quartiers cachés. Alors qu'ici, c'est ouvert. Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches
7: en fric. Au beau lieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes
0: briques. À long terme, je suis sûr que ce modèle est celui de l'avenir. On essaye de donner l'exemple et ça convainc de plus en plus de personnes. Bien sûr, il y a des... Des changements qui sont difficiles par exemple quand j'ai abandonné ma voiture il y a une dizaine d'années c'était pas facile pour moi j'étais toujours en train de demander des voitures ici
7: c'est pas pareil tout est bien plus beau tu payes au même mais tout est bien plus fort
0: La transition, par exemple, aussi, de ce qu'on fait régulièrement, euh, les échanges solidaires d'habits. Tout le monde peut se payer des habits ici, ce n'est pas un problème, mais par principe, nous échangeons, on les répare. Personne n'a honte de ça, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la mentalité. Tant que les mentalités ne changent pas, ce genre de projet devient difficile. L'idée essentielle de cette société, c'est encore et toujours le profit, c'est-à-dire le capitalisme, on n'a pas le, la formule, hein. mais nous voulons y travailler. Pour la première fois dernièrement, on a fait une, une rencontre publique en ville. On est sorti de, de nos quatre murs pour essayer de créer des, des groupes de travail qui discutent de ça, l'avenir du, du vivre ensemble. Mais le problème là aussi, j'étais l'un des plus jeunes. Mais vous êtes optimiste. Et sans optimisme, on ne réussit rien. Sans, sans optimisme, ce n'est pas la peine de commencer. Non, non, mais il, faut, il faut être optimiste, mais seulement pas un optimisme euh, juvénile, euh, on va changer le monde, mais on, on change d'abord l'environnement le, immédiat, et puis on va voir.
5: J'habite grande maison qui brille la nuit à l'horizon et où pourtant tout est triste et assuré tout risque mon site. C'est là où on ne passent pas les bus de touristes Il n'y a pas de superman dans ces blocs en cryptonite. Les sciences anatomiques des types se résument au clitoris Là où j'habite, une maison hantée par des surnoms à la bombe Et des fantômes sous lithium, la nuit tombée j'habite une Au à Bombay depuis tant d'années que je suis barré J'habite une maison abandonnée derrière la palissade Un squat tout parc le j'habite Calon in the dark
3: Ont passé de l'éco-quartier à l'éco-village, Marc. Quelle est la différence entre les deux concepts
8: Alors, eh ben, je pense qu'en fait, l'objectif est le même. Je pense que ce qui change, c'est euh, qui est un peu euh, à, à l'initiative du projet. De ce que j'ai vu pour le moment, j'ai l'impression que les éco-quartiers, ça va plutôt être euh, des projets municipaux, donc euh, mis en place par, euh, par une mairie. Alors que quand on parle déco ça va plutôt être des projets privés ou alors des, des villages, ça, ça j'en ai vu en, en Espagne, des villages traditionnels euh, qui, euh, qui décident en fait de, de devenir un éco-village. Donc ça c'est quand il y a un maire engagé euh, qui, euh, qui essaye de faire cette, cette
11: transition.
3: Et euh, à Vauban et là, au, au quartier français, la particularité, c'est qu'à l'époque, en fait, c'est la mairie qui avait un lieu vide et donc euh, qui a décidé du projet. Mais elle a proposé aux citoyens de se constituer en groupe d'habitants et eux-mêmes de, de proposer des, des plans avec un financement, une architecture. Donc, c'était les citoyens, en fait, qui ont déterminé à quoi ça ressemblerait. Est-ce que peut-être que ce serait une partie de l'explication Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui de projets aussi ambitieux Parce qu'on n'inclurait plus assez les citoyens
8: euh, Alors oui, oui, ouais, je pense que bah, inclure les, les, les citoyens euh, fait partie euh, clairement euh, euh, de la solution. Et sur
3: YouTube, il y a une série sur la maison autonome, devenue aujourd'hui un hameau autonome, euh, fabriqué par ses habitants. Écoutez.
0: On a remplacé le salaire par un jardin, remplacer le salaire et les factures d'électricité et d'eau par éoliennes, photopiles, citernes d'eau pluviale. On a remplacé la chaleur par faire son bois, on a remplacé le loyer par faire sa maison. Si bien que ayant vécu à 6 sur un seul demi-salaire, on prouve qu'il est possible de remplacer une grande partie du salaire et bien sûr on a supprimé les banques et les intérêts bancaires. On choisit nos dépendances, on choisit la dépendance aux quatre éléments.
3: Est-ce que c'est ça l'idéal, l'autonomie
8: Alors euh, oui, ouais, ouais. Euh, bah, écologiquement en tout cas, c'est sûr que plus on peut faire de façon locale et nous-mêmes, c'est le plus efficace. Ouais.
3: Et euh, dans, dans cette maison autonome, du coup, les habitants ont fait énormément de travaux. Ils ont des panneaux solaires qui tournent pour être toujours en face du soleil. Ils ont des toilettes sèches. Ils ont un jardin qui leur donne de quoi, de quoi se nourrir. Ils ont isolé. Il euh, y a énormément de choses qui ont été faites. Vous, dans vos voyages, qu'est-ce que vous avez vu euh, Qu'est-ce qui se fait de mieux en Europe
8: bah Alors là, moi, je vais vous donner un exemple. Bah, C'est un exemple de maison autonome, d'ailleurs, française, euh, qui a été inventé par un Breton, qui s'appelle les, les « Dome Space ». On appelle ça aussi euh, euh, des habitations positives, c'est-à-dire que, que l'impact n'est pas négatif euh, ou neutre, c'est-à-dire qu'ils produisent plus euh, d'électricité qu'on en consomme. Et donc, c'est des maisons en, fait, en forme de « dôme » qui tournent euh, sur elles-mêmes et qui, aussi avec des panneaux euh, solaires, profitent en fait, de la meilleure euh, lumière euh, euh, toute la journée. C'est des maisons entièrement en bois. Il euh, n'y a presque aucun meuble au milieu de la maison. En fait, c'est une grande pièce euh, presque vide. Donc, ça, ça provoque euh, pas mal de sérénité, de calme. Et c'est les espaces en bordure, en fait, qui sont utilisés pour tout ce qui est rangement, lit. Et donc, voilà, ça, c'est l'éco-construction, je pense, la plus euh, saine écologiquement, mais aussi euh, du point de vue bien-être, euh, la plus intéressante que j'ai vue.
1: Est-ce qu'on peut transformer nos vieux quartiers en éco-quartiers, voire en éco Ah ben
8: bah oui, ouais, je pense même que c'est ce qu'il faut faire, parce que bah, le plus écologique, c'est toujours de recycler plutôt que de reconstruire. Euh, donc bah, autant essayer de transformer ce qu'on a plutôt que d'abandonner recréer euh, ailleurs.
1: Et pour en savoir un peu plus sur les écoquartiers, Christy a contacté Holger Wolpenzinger, spécialiste de l'architecture durable. Comme on lui répondait toujours que ses idées écologiques n'étaient pas réalistes, il a décidé de recenser tout ce qui se faisait en Europe et en Allemagne sur son site internet zidlungen.eu.
3: Et on y retrouve 250 écoquartiers allemands et 500 écoquartiers européens qui montrent non seulement que ses idées sont réalistes, mais surtout que ça marche.
7: L'éco-construction, c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu. Je suis déjà rentré dans certains bâtiments en me disant « Waouh, c'est quoi ça Il faut l'avoir vécu. Je ne peux pas le raconter.
9: » Depuis la construction de Vauban et de quartiers français dans les années 90, l'Allemagne n'a rien connu de
7: semblable. Dans les années 70, l'État a énormément soutenu la construction de logements, ce qui a créé de l'habitat bon marché. Ça s'est arrêté dans les années 90. Une entreprise de construction cotée en bourse veut générer le plus de profits possible pour satisfaire les actionnaires. La production doit toujours marcher, comme une production à la chaîne qui tournerait 24 heures sur 24, et on n'a pas vraiment envie de modifier les standards. On veut vendre ce que l'on produit. Dans le bas de Württemberg, on a un gouvernement vert qui essaye de changer les choses, et ça marche. On sent que le vent tourne politiquement, et ça permet de réaliser plus facilement ce genre de projet.
9: Un bon exemple de ces tendances à la baisse, c'est le projet Munichra Munhindrim, terminé récemment. Ambitieux au début, de nombreux critères de durabilité ont été supprimés lorsque les investisseurs sont entrés dans le projet. Et en France, ça donne quoi
7: Très honnêtement, on fait des choses. Il y a ces petits quartiers qui sont très beaux. Mais quelque chose comme Vauban, ça n'existe pas. J'étais à un séminaire à Mulhouse, en France, pour présenter Vauban et les gros écoquartiers qui existent en Europe. Puis un homme du sud de la France a pris la parole, avec une chaîne en or. Je suis désolé, mais c'est tellement cliché, j'ai halluciné. Je dois admettre que c'était il y a dix ans. C'était un constructeur qui vendait des maisons préfabriquées, et avec le torse bombé, il nous a présenté comme une grande innovation les volets de fenêtres isolants. Et je trouvais ça gênant, je suis désolé. Et avec une telle confiance en lui, c'était incroyable. On a de tellement bonnes fenêtres aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de rajouter une isolation extérieure. On a tellement avancé technologiquement... Qu'isoler les volets, c'était juste mignon, je ne peux pas le dire autrement. Mais je dois dire que les choses ont un peu bougé. Les Français ont un système de certification de durabilité. François Hollande a aussi encouragé la construction en bois. Les maisons passives ne sont plus une nouveauté en France et de plus en plus de personnes aimeraient y habiter.
9: Si on arrivait à généraliser ce modèle déco durable, est-ce que ça suffirait pour nous faire éviter la catastrophe écologique qui arrive Oui. C'était la
7: réponse, oui, définitivement. Avec ces quartiers, on trouve des solutions pour de nombreuses problématiques environnementales qui sont très diverses. Si quelqu'un veut vivre plus durablement, il peut déjà réduire de 70 à 80% ses émissions en emménageant dans un éco quartier. sans compter les changements dans son mode de vie qui lui paraîtront beaucoup plus faciles en étant entouré de gens avec la même démarche. C'est de la folie tous ces trajets qu'on fait aujourd'hui pour se retrouver quelque part devant l'ordinateur alors qu'on peut travailler de chez soi ou dans un espace de coworking. Dans le quartier français, il y a un parking central qu'on pourra démonter quand on n'aura presque plus besoin des voitures. C'est planifié sur le très long terme, on a vraiment pensé loin et je trouve ça super.
1: Merci Christy pour ce reportage au cœur d'un des deux éco-quartiers les plus ambitieux d'Allemagne.
3: Et du coup, Marc, si on parlait un peu de la France, là, donc, on a une image quand même assez négative de ce qui se passe en France en termes d'écoquartier. Est-ce que c'est mieux pour les écovillages Est-ce que la France fait la différence en Europe
8: Alors euh, oui, la France euh, a pas mal de, de communautés qui ne sont pas très, euh, pas très visibles. Je pense que c'est une question culturelle, mais il y a le réseau Colibri, qui dénombre 500 oasis, comme ils appellent ça, euh, partout en France. C'est des groupes de plus ou moins grands, de, de 5 à, à, à 100 personnes. Euh, et il y en a sur tout le territoire. Ouais.
3: Et euh, la, la personne interviewée au téléphone disait qu'il y a des moments où euh, il se disait « waouh » en rentrant dans les bâtiments. Est-ce que... Euh, ça vous est arrivé aussi et dans, dans quels éco-villages vous, vous êtes dit waouh
8: L'expérience euh, que j'ai préférée en France, c'est pas une grande communauté. Euh, ça s'appelle Eutopia, c'est euh, dans le centre à Moulins. Et alors c'est pas tant pour euh, les bâtiments où je dis waouh, c'est plus pour le, le côté humain en fait, et, et les relations, les échanges, euh, le soutien que j'ai eu dans la communauté avec des gens, euh, voilà, vraiment le, le cœur sur la main. Euh, avec euh, voilà Benjamin qui est fondateur de léco Village qui, euh, qui, a, qui a vraiment un grand plaisir à transmettre euh, toutes ses connaissances sur par exemple le jardin, les plantes, euh, et, euh, et voilà, c'est plutôt l'aspect collaboratif, humain qui m'a qui m'a fait faire waouh.
3: J'ai contacté Léa Mitton, chargée de mission du pôle informé chez Oikos, une association que tout le monde peut appeler pour avoir des conseils en éco-construction. Et je lui ai demandé si c'était pas un peu du greenwashing, ce qui se fait actuellement. Oui,
5: c'est beaucoup du greenwashing quand même. <rire>
3: en tout cas, tous ceux qui sont faits avec des matériaux conventionnels,
10: c'est sûr
2: qu'on
3: nous dit « voilà, on va installer des panneaux solaires qui rattraperont les dépenses qui ont été
9: faites pour la construction ». Mais en gros, c'est juste cache misère. Quoi. Si dès le début, on peut euh, dépenser moins d'énergie à la construction, euh, pourquoi s'en priver
3: Donc Léa me dit que le label Écoquartier n'oblige même pas d'utiliser des éco-matériaux ou des matériaux locaux. On ne prend donc pas en compte la chaîne de production, polluante, elle, de tous les matériaux. Est-ce que c'est le cas dans les éco-villages
8: Alors non, voilà, c'est là euh, qu'est qu la différence. Et qu est, en fait. Le fait que ça soit privé, je pense que ça donne une... Enfin, on va trouver plutôt des éco-villages privés. Je pense que ça donne un peu plus de liberté. Euh, les gens peuvent aller plus loin, en fait, dans leur démarche écologique. Ce n'est pas 100% euh, euh, complètement naturel et local, mais euh, en tout cas, il y a certains éco-villages qui se rapprochent, euh, je pense, beaucoup plus de ça que les éco-quartiers euh, qui doivent respecter voilà tout un nombre de lois euh, qui sont complètement... Euh, bah, un peu daté aujourd'hui et qui empêche en fait euh, cette dimension écologique euh, de, de fleurir complètement.
1: On part à présent dans le quartier de Zido, le rappeur allemand Sentier
5: Car, Mein Block. Yeah my block my block my block yeah. Nicht Heckler und Koch sein. Nur, yeah. Du in deinem Einfamilienhaus lass mich aus, weil du denkst du hast alles was du brauchst. Doch im mv scheint mir nee, die Sonne aus dem Arsch. In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars. Hier kriege ich alles, ich muss hier nicht mal weg. Hier habe ich Drogen, Freunde und Sex. Die Bullen können kommen, doch jeder weiß Bescheid, aber keiner hat was gesehen, also können sie wieder gehen. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie nen... Doch ich weiß das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau drauf geschissen, ich werde auch Als um traurig im MV Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Vlog Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum 16 Stock Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Vlog Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum 16 Stock Der Typ aus dem ersten war früher mal Rauschmeister Seitdem er aus dem Knast ist, ist er unser Hausmeister Er ist oft bei der T aus dem zweiten, jetzt er verkauft die Fotos von ihm. I'm Der Fetischist aus dem 5. kauft sie gerne. Er sagt, sehen aus wie kleine Sterne. Obwohl die von dem Schwulen aus dem 11. immer aussieht, als wenn man den Fisch gerade frisch rauszieht. Und davon singe ich dir ein Lied, du kannst es kaufen. Wie die Sektenfans aus dem 9., die immer drauf sind. Genauso wie der Junkie aus dem Vierten, der zum Frühstück erstmal 10 Bier trinkt. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Vlog. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mainbezok mein zwickel meine gegend meine straße mein zuhaus und mein block meine gedanken mein herz mein leben meine welt reich vom 1. bis zum 16.
10: stirbt
3: l'heure est au voyage on part aujourd'hui en italie en sicile dans les rues de palerme et son célèbre marché balaro Yeah. Ce petit bout de soleil italien alors que le froid a gagné nos contrées.
1: Kirikim, moi ça me fait penser à un truc japonais, genre un film de Miyazaki. Que, qu que, oh, un
4: monstre Au secours Un monstre Un monstre chez moi Au secours À moi Oh là là Un monstre Un, un monstre, dodo Dans ma jolie maison encore ce dodo.
5: Ma pauvre petite. Non, l'on calme. Ce n'est peut-être pas aussi grave que ça. Ne ah, vous tout le monde vous a de Mais
2: mignon petit mur. Oh, voilà.
1: C'était un extrait d'Alice au pays des merveilles tout simplement et Karina, comme tous les mois, tu nous fais une sacrée recherche, presque une investigation pour trouver des solutions et ce mois-ci, tranquille, tu délègues.
7: Vous avez intérêt à trouver une solution vite fait, hein. Sinon, il va y avoir de la viande sur les murs. Mmh.
0: Inutile de vous gratter le derrière, la solution n'est pas dans votre fond de culotte. Notre
11: maison brûle. Et
0: nous regardons ailleurs.
5: Je vous promets que si vous nous aidez, je m'engage à intervenir personnellement auprès du Premier ministre de la France, Monsieur Georges Pompidou, pour que l'on trouve une solution à l'amiable.
3: J'ai profité de l'existence d'un service public où on vous reçoit gratuitement pour vous aider dans votre projet d'éco-construction, le point Info Énergie. Je suis allée y faire un tour, j'ai pris l'exemple de la maison familiale et j'ai demandé à Jonathan Elec, le conseiller Info, comment rendre ma vieille maison plus durable.
11: En termes de priorité, à mon sens, effectivement, ça va être déjà d'aller s'occuper un petit peu de cette toiture qui aurait besoin donc, sûrement d'être réisolée. La chaleur est en tendance à monter, ça va être la première action qu'on va devoir envisager. Après, donc, euh, en termes de travaux, euh, on va continuer à s'intéresser essentiellement donc, à tout ce qui va toucher à l'isolation, donc l'isolation au niveau des, des murs. Donc là, en termes de solution, toujours pareil, soit on va pouvoir isoler par l'intérieur, ce qui nécessite donc, des gros travaux d'aménagement aussi dans la maison, soit euh, une isolation par l'extérieur qu'on va essayer de coupler avec le ravalement de façade qui va être nécessaire. Ensuite, donc, dernière, euh, dernier point donc, sur lequel on va travailler, d'un point, point de vue de l'isolation, ça va être au niveau des fenêtres. Donc si elles sont toujours à simple vitrage, euh, envisager un double vitrage sera intéressant tant pour le confort que pour la facture énergétique. Une fois qu'on qu s'est intéressé à l'isolation, donc euh, avec l'objectif de, de garder un maximum la chaleur dans la maison, on va s'intéresser donc aux euh, possibilités d'améliorer le chauffage. Alors pour l'instant, vous êtes sur un chauffage électrique, donc quand on est sur un chauffage électrique, c'est un petit peu compliqué de, de s'en séparer. Toutes les solutions de chauffage à eau nécessiteraient des travaux, euh, des travaux très importants. Alors, les radiateurs eux-mêmes, on va pouvoir les changer par des, des radiateurs à fluide, à inertie. Enfin, qui ne vont pas permettre d'obtenir tellement d'économies d'énergie, mais qui vont permettre par contre d'augmenter un peu le, le confort dans l'habitation. On va limiter les variations de température dans le logement. Ensuite, donc, le point sur lequel on va travailler sur le chauffage électrique, ça va être sur la régulation. Donc avoir un régulateur central sur un chauffage électrique, ça va être le, le mieux qu'on puisse faire. On peut ensuite envisager donc, tous les systèmes d'énergie renouvelable donc, dans lesquels on va retrouver donc, notamment les systèmes solaires, solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire ou bien le solaire photovoltaïque pour la production d'électricité.
3: Pour les locataires, c'est plus compliqué. Jonathan conseille de choisir des appareils basse consommation, de changer ses ampoules par des LED, de rajouter des économiseurs d'eau sur les robinets et des multiprises pour éteindre les appareils en veille. Alors Marc, que pensez-vous de ces conseils et quoi rajouter
8: Alors, bah ouais, ouais, je pense que c'est des, des très bons conseils. Après, bah, souvent, je pense que ce qui fait la différence en communauté, c'est qu'on partage un certain nombre de choses. Donc C'est-à-dire on ne va pas avoir une machine à laver par famille mais une machine à laver euh, bah, qu'on partage, en fait. Euh, pareil pour euh, tout un tas de, 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 de biens de consommation. Le fait de, de se nourrir aussi donc, localement et de, et de passer à une, une, une alimentation végétarienne, ou voire végane. Euh, je pense que ça, ça fait la différence aussi très rapidement. Euh, le covoiturage. Voilà, je pense que c'est vraiment la, la consommation, quoi. Essayer de, de revenir vraiment à l'essentiel. J'ai
3: aussi demandé à Jonathan s'il était envisageable de rendre ma vieille maison totalement autonome.
11: Techniquement, euh, oui, c'est envisageable. Il euh, y a des maisons qui le sont déjà, euh, principalement des maisons qui sont coupées du réseau électrique. Est-ce que c'est réellement souhaitable Par contre, j'en suis pas forcément sûr. Euh, parce que euh, pour être complètement autonome en énergie, il va falloir donc envisager euh, l'installation de, de batteries qui permettront donc de stocker l'électricité la journée pour être réutilisée le soir. Ces batteries elles peuvent aussi influer sur le, le coût de l'installation et sur la performance environnementale de l'installation. Parce que ces batteries vont avoir une durée de vie plus, plus courte que, que les panneaux photovoltaïques et devront être remplacées.
1: Ça, Karina, c'est particulièrement intéressant.
3: Ben bah oui, euh, du coup, est-ce que c'est pas plus écolo de justement rester dans le réseau avec un fournisseur d'électricité renouvelable pour que les installations restent à grande échelle, donc avec une plus grande performance et polluent moins
8: Il y a beaucoup de de communautés qui essaient de, de faire des recherches, parce que c'est vrai que ces, ces batteries euh, utilisées dans les panneaux solaires euh, n'ont pas du tout un, un bon impact. Donc c'est pour ça qu'il y a des communautés qui font le choix de, bah, comme vous dites, rester connectées euh, au système et de choisir euh, l'option renouvelable. Après, euh, ce n'est pas toujours possible, voilà parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des, des éco-villages sont dans des milieux euh, ruraux. Euh, et donc parfois, c'est plus simple euh, de... Bah de créer son propre système que de se connecter à un système euh, qui est trop loin ou trop cher ou trop compliqué. Après, euh, est-ce que vous des...
1: personnellement vous avez un avis sur la question
8: Moi je dirais ça dépend toujours du contexte en fait. J'ai pas de réponse euh, qui, qui, qui soit euh, qui soit valable pour pour tous les cas. Euh, il faut étudier la situation en fait. Si on va s'installer euh, voilà loin dans une montagne mm -hmm. et, et que euh, le, le, le de faire installer une ligne, etc., bah, dans ce cas-là, je pense que la situation panneau solaire production d'énergie locale euh, me paraît plus adaptée. Par contre, si on est déjà, si on occupe un terrain qui est déjà relié, euh, dans ce cas-là, voilà, c'est partie de, de l'idée de, de, de recycler, quoi, euh, qui, qui est mieux que de construire. Et donc, dans ce cas-là, voilà, mais en n'oubliant pas de souscrire à, à l'option renouvelable, euh, voilà. Peut arrêter le, le nucléaire quand même, petit à petit,
6: ça serait bien.
1: Et Julien Vidal vient de nous rejoindre dans le studio. Salut Julien Salut Comme chaque mois, tu... c'est le retour de ton grand défi, puisqu'il n'y en avait pas le, le mois dernier. Et exceptionnellement, tu es avec nous autour de la table et on est très contente.
5: Sucre, des épices Telles étaient au départ les ingrédients
7: choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture l'agent chimique X.
5: C'est ainsi que naquirent les super nanas.
3: Alors, Julien, ce mois-ci, tu nous as donné un défi pour rendre notre maison plus éco-construite.
6: Et oui, puisque quand on pense en termes de déchets individuels, on a forcément en tête ce chiffre de 500 kg de déchets par personne. Mais quand on le ventile avec, en plus, les déchets des municipalités et du BTP, on arrive à plus de 15 tonnes. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait On essaie d'optimiser, on essaie d'utiliser des ressources déjà présentes. Et moi, mon défi, c'était construire un meuble, soit en palette, soit en carton. Et alors
1: Eh bien, on l'a fait on n'a pas encore terminé, on a construit une, une table en palette qu'on a presque finie, il nous reste euh, à installer les pieds.
3: Oui, et moi je suis allée au marché aussi, j'ai récupéré des palettes pour en faire une magnifique table, mais je crois qu'elle ne va pas tenir très longtemps.
6: Mais c'est quand même génial, les palettes on peut en fait euh, tr les transformer très rapidement avec peu d'outils.
3: C'est beau, en plus moi j'en ai peint une en turquoise. <rire>
6: Donc du coup c'est la couleur qui fait plus la beauté que la palette c'est les deux.
3: Oui. C'est parfait.
6: Moi, j'ai fait un meuble à plantes comme ça et puis un bac pour mes, pour mes plantes dans mon appartement. Et ça bah.
3: tient sur le long terme Et
6: ça tient sur le long terme. C'est
3: beau. Merci beaucoup, Julien. Et bravo pour <rire> ce Merci. défi.
6: Félicitations. On a réussi. Vous avez réussi. Ouais. C'est validé. Merci. <rire> Carina et Elise sont partis, j'en profite pour remercier tout le monde. Merci à Christy pour son super reportage, à Louis Belin pour sa belle et douce voix, à Johannes pour ses incroyables talents d'acteur, à Julien, Julien Vidal pour les intimes, pour ses défis toujours plus difficiles, à Fanny et Agathe de l'association En Forme de Poire qui nous font toujours autant rêver, et au beau, au seul, au, à l'unique, au grand,
2: à l'extraordinaire,
6: Raphaël, Raphaël Belon, Belon, fidèle au poste à la technique
3: Suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez, partagez Kikiriki, le podcast, K-I-K-E-R-I-K-I. -K -E -I
1: -I. Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à
3: tous et à bientôt dans...